0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de cada don precioso y preciso que el Señor quiere entregarnos hoy en nuestro día para que llevemos una vida santa, agradable en su presencia, muy dichosa y que claro nos vaya disponiendo para ir al cielo. ¡Feliz Jueves Eucarístico! que Pues qué bueno que llegamos este jueves y todavía estamos hablando de la Eucaristía. Recuerden siempre tenerle mucho amor a Jesús presente en la Eucaristía. Adorarlo, recibirlo con devoción, cambia nuestras vidas porque Él es nuestro Redentor. Y pues estamos llamados a eh, llevar una existencia eucarística. Nuestra participación como católicos, como fieles, como hijos de Dios, en el misterio, en el sacramento de la Eucaristía, debe hacer que se... Eucaristice toda nuestra vida, por usar un término que ya lo había utilizado San Justino Mártir en el siglo II, cuando hablaba de la Eucaristía, él decía que el pan y el vino quedaban eucaristizados, lo que nosotros ahora llamamos consagrados, transubstanciados, de la misma manera nuestra existencia que está en contacto continuo con Cristo presente en la Eucaristía debe quedar eucaristizada, debe quedar consagrada, debe quedar transubstanciada para que yo sea un mensajero transparente del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Eucaristizar nuestra vida, vamos a hablar de eso esta mañana. Llama mucho mi atención que según las palabras del Nuevo Testamento, como 1 Corintios 11.24, Lucas 22.19, Señalan que Jesús, tras haber consagrado el pan y el vino, dijo, hagan esto en memoria mía. En estas palabras hay un mandato y al mismo tiempo hay una muestra de confianza, porque está elevando un quehacer humano a un quehacer divino. Nos señala que es su voluntad que celebremos la Santa Eucaristía para edificar junto con él la iglesia. Por eso habla de un modo imperativo. Hagan esto en memoria mía. Jesús nos manda. ¿sí? A veces la gente dice, no padre, pues Dios está en todas partes y yo en mi casa me persino y ahí estoy bien con él. Sí, nada más que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice, cada uno persines en su casa y se salvará. No, la palabra de Dios nos da un mandato en la boca de Jesucristo que dice, hagan esto. La Eucaristía, la misa, hagan esto en memoria mía. No es una opción, no es una sugerencia, es un mandato, una orden. Seguir los pasos de Jesús, de su manera de obrar, cumplir con sus enseñanzas. De esta manera entendemos como iglesia que la Eucaristía tiene que celebrarse con mucha fidelidad de la misma manera que él lo hizo cuando estaba con los doce apóstoles. Entonces nosotros debemos generar en nuestra vida un hambre, un deseo de imitar a Jesucristo, ¿sí? de, de buscar vivir como Él. Y ya sabemos, no podemos hacerlo sin su gracia, y qué mayor gracia que la que está presente en la Eucaristía, donde Él nos da su misma vida. ¿Sí? Dios nos exige a todos practicar las virtudes de Jesucristo hombre. Que nuestra humanidad sea como la suya. Entonces, hombres y mujeres católicos que creemos en Jesús y que lo recibimos en la comunión cada vez que vamos a misa, necesitamos transformarnos en Él. Necesitamos tener una humanidad como la suya. ¿sí? Y para ello, lo, lo más hermoso de esto es que para ello Jesús está con nosotros. La, la transustanciación de la misa. Es una expresión muy elocuente de la locura divina. Voy a decir esto, fíjense, póngale mucha atención porque no quiero que me malinterpreten. Dios está loco. Como un enamorado está loco por la persona a la que ama. La locura de Dios es una locura de amor. Y por eso tan loco de amor está Dios que hace lo impensable. Primero se hace uno de nosotros, ¿no? El verbo se hizo carne. Y luego se hace nuestro alimento. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, cómanme, bebanme. Y nos da la orden de realizar esta acción mediante la cual nos lo comemos y lo bebemos. Hagan esto en memoria mía. ¿Sí? Entonces la repetición ritual del esquema de la misa no se trata de una palabrería vacía, vana, sino del cumplimiento fiel de la voluntad del Señor. Para que tú y yo podamos saborear al comulgar la exquisita dulzura del amor divino. Para que tú y yo podamos gozar cuando comulgamos de la locura del amor divino. Y volvernos locos también por amor a Él. ¿Qué razón tendría una persona para enfrentar la vida que suele ser muy dura? ¿Qué razón tendría para hacerlo? Para, para lanzarse a crecer, para luchar contra la adversidad, para decir que no a las tentaciones, para decir que sí a los mandatos del Señor. ¿Qué razón habría para llevar una vida así? De pura abnegación y sacrificio y, y lucha, no hay razón que valga a menos que uno esté enamorado el enamorado lo vence todo todo por completo y miren que el que habla sabe lo que dice ¿sí? no pocas veces me he encontrado en la vida con una situación con la que ustedes también habrán, se habrán enfrentado tener que elegir entre dos amores entre dos cosas que uno quiere mucho cuando eliges una, dejando la otra, porque no se puede tener todo en la vida, toda opción conlleva una renuncia. Cuando eliges una, ¿cuánto amor hay en ello? sí? ¿Cuánta locura de amor para renunciar a algo muy bueno? Por otra cosa que si bien también es buena, pero no es la única. Entonces ese, ese amor... Es una imagen del amor divino y es la clase de correspondencia que Dios está esperando. Es decir, el amor de Dios quiere ser amor correspondido. Pero como nosotros somos tan débiles, tan limitados y no tenemos fuerzas para corresponderle, entonces en su amor él se mete dentro de nosotros mediante la Eucaristía y de esa manera nos da la capacidad de amarlo a pesar de nuestras debilidades y limitaciones, ¿sí? Por eso la importancia de la misa, y no nos cansaremos de señalarla. Entonces, nuestra existencia tiene que ser la de un, un enamorado, que corresponde al amor divino. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestra existencia tiene que ser eucarística, y la palabra eucaristía significa acción de gracias. Entonces, nuestra existencia tiene que ser una existencia agradecida, tu vida y la mía tiene que ser una, un agradecimiento continuo, debe, debe estar llena de actos de gratitud hacia Dios y, y hazte la pregunta ¿agradeces? ¿agradeces las cosas buenas que tienes en la vida y que has recibido de manera inmerecida? Tu familia, por ejemplo, será imperfecta, pero es un don tenerla y no estar solo. Agradeces las oportunidades que se te dan en la sociedad de estudiar, de prepararte, de trabajar. Agradeces por los amigos que hacen más llevadera tu existencia. Agradeces los aprendizajes, las muestras de cariño, de afecto, las, los favores recibidos. Agradeces la vida misma, que, que es una cosa maravillosa, es una experiencia tremenda, que nos permite conocer todo este universo tan bello y gozarlo, y aprender a amar. Nuestra existencia tiene que ser eucarística, tiene que ser una acción de gracias. Ojalá que la vida de cada persona sea una existencia entregada, como la de Cristo, que se ofreció a sí mismo en la cruz, sin límites, porque el amor no tiene límites, en rescate por los hombres y mujeres de todos los tiempos, y que en cada misa renueva su entrega, ¿Sí? de un modo, ya se lo había explicado, de un modo no cruento, de un modo sacramental, pero es el amor de, de Jesús que se prolonga a lo largo de toda la historia de la humanidad, no como si este estuviera muriendo en la cruz muchas veces, sino que todo el amor que puso cuando se entregó por nosotros en la cruz, se hace presente en la Eucaristía, en cada Eucaristía, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, es una invitación que el Señor nos hace a ti y a mí. Esta tiene que ser nuestra ambición, que busquemos identificarnos con Él, que busquemos entregarnos como Él, sin límites, que busquemos entregarnos cotidianamente, es decir, todos los días, que busquemos entregarnos a los demás, no solo a nuestros propios proyectos, que tengamos una disponibilidad real, generosa y abnegada para servir a quienes están a nuestro alrededor, especialmente a los que sufren. ¿sí? Igual que Jesús entrega su cuerpo, yo entrego mi vida. Igual que Jesús derrama su sangre, yo también me derramo por la salvación de la humanidad. Yo también acepto sufrir por la salvación de la humanidad. Y esto tiene una dim dimensión apostólica. ¿sí? Es decir, ok, tú eres un católico fiel, devoto, estás comulgando, te estás santificando, te estás entregando, perfecto. Lleva a otros al encuentro con Cristo. Tenemos que ser puente para que los demás se encuentren con Jesús. También aquí yo quiero reconocer y ayudarles a ustedes a hacer lo mismo, que muchas veces no soy puente o soy un puente roto. Y la gente no llega a Jesús, sino que llega a mis miserias. Es un trabajo constante el que no aparezca yo, sino que aparezca él. Como bien señalaba Juan el Bautista, conviene que él crezca y que yo disminuya. Entonces debemos ser transparencia de Cristo, debemos ser puentes sobre los cuales pasen nuestros hermanos, los hombres y las mujeres de nuestro tiempo y se encuentren con Cristo a través de nosotros. Y, y no que se queden detenidos en nosotros ¿sí? cuando viene un alma y me busca a mí como sacerdote sé que está buscando a Cristo entonces yo no voy a apropiarme de esa alma yo no la voy a manipular no, no voy a, a sacarle provecho a mi contacto con esa alma no, la voy a llevar hacia el Señor voy a ser un, un, un buen cuidador de esa oveja para que esa oveja llegue a los campos de alimento abundante del reino de los cielos cuando el sacerdote en la misa eleva los dones consagrados, ¿sí? nosotros expresamos una oración que ya les había explicado, la doxología, la glorificación, las palabras de gloria para alabar y adorar a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces cuando se termina esa acción, pues nosotros tenemos una consumación de la plegaria eucarística. Con esas palabras de gloria se termina la plegaria eucarística. Entonces, todo eso incluye la plegaria, ¿sí? Incluye el prefacio, que es un diálogo que nos prepara. Incluye la epíclesis, donde le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre estas ofrendas para transformarlas. Incluye la consagración, que son las palabras de la institución de la Eucaristía, que Jesucristo mismo usó y nos mandó usar. Y luego viene... Eh, las intercesiones, la anámnesis, ¿sí? donde nosotros pedimos por la, por la iglesia, recordamos, en la anámnesis recordamos nosotros eh, toda la historia de la salvación, de manera muy resumida, y luego en las intercesiones pedimos por la iglesia del mundo entero, por los difuntos, y luego ya viene la doxología, las palabras de gloria, y ahí con el amén que dice toda la iglesia junta cuando está celebrando la Eucaristía, ya saben las palabras del sacerdote, por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, y todos respondemos con un fuerte, Amén. Y ahí culmina la plegaria eucarística. Viene después el rito de la comunión, que ya lo veremos en los siguientes episodios. Pero... Ahí, en la parte de la misa que estamos viendo, la más importante es la plegaria eucarística y con esto la terminamos. El fruto de nuestra reflexión sobre la plegaria eucarística tiene que ser una vida eucarística, es decir, una vida de profundo agradecimiento a Dios. Y este agradecimiento no puede quedarse en palabras y buenos sentimientos, sino que tiene que convertirse en acciones, en obras, en conductas que le agraden a Dios y esto redundará todavía más en beneficio nuestro, en beneficio de nuestra salvación. Padre, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias porque, aunque no siempre lo comprendemos bien, al participar en la Eucaristía nos permites llevar una vida agradable a ti que nos conduzca hasta el cielo. Ayúdanos, Señor, para que aprovechemos este inmenso don, seamos santos, y sirvamos de puente para que muchos más se encuentren con el amor que tú les tienes en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.